0: Buenos días, es martes 9 de mayo tenemos una mañana nublada y fría en Londres algo así como el ánimo que impera en estos momentos en los mercados vemos a esta hora un inicio de sesión negativo en Europa, tuvimos una sesión mixta en Asia y los futuros de Wall Street también se preparan para una apertura en territorio negativo el dato que movió a los mercados que golpeó El apetito por el riesgo llegó desde China. La economía asiática confirma con un nuevo reporte que ese rally que se esperaba para su reapertura económica y con ello un mayor dinamismo de la economía global, un mayor impulso al precio de los commodities, bueno, ese rally definitivamente no fue. Al contrario, ya con los datos de balanza comercial de abril, vemos que la economía china está teniendo problemas para acelerar su repunte tras lo que fue ese largo periodo de la política cero COVID. China reportó esta mañana que sus exportaciones crecieron en abril 8,5%. La cifra estuvo por debajo del 9% que esperaba el mercado y también implican una fuerte baja desde ese aumento de 14,8% que se marcó en marzo. Todo apunta a que la cifra de marzo fue una excepción después de lo que habían sido cinco meses consecutivos de contracción del índice. Ahora vemos un alza de 8,5% más moderada en línea con lo que habíamos visto hacia el segun- inicios del segundo trimestre del año pasado. ¿Qué está señalando esta desaceleración en las exportaciones chinas? Que hay un menor apetito por sus productos de manufacturas, que se corresponde a esa desaceleración global producto de la alta inflación y del respectivo ajuste monetario. Muy importante o quizás más importante aún para los países latinoamericanos, para los países que proveen de bienes a China, fue la contracción de las importaciones. Este fue el dato más sorprendente. El mercado esperaba ver un alza de 1,1% de las importaciones en abril. Por el contrario, China reportó una contracción de 7,9%. Se trata de la segunda contracción consecutiva después de lo que parece ser fue una breve excepción marcada en febrero cuando subieron moderadamente un 4%. Pero si revisamos hacia atrás, vemos que las importaciones chinas han venido desacelerándose con fuerza. Desde junio del año pasado, este índice ha marcado variaciones nulas o en territorio negativo, con pequeñas excepciones de apenas crecimiento. Esto está reflejando una menor demanda de parte de China, algo que es clave para los socios comerciales de este país. Por ejemplo, los metales industriales son productos que han sufrido con esta caída de las importaciones, específicamente el cobre. En otro reporte que corresponde a la autoridad portuaria de China, se confirma que las importaciones de cobre de parte de este país han caído 12,5% anual a abril. Se explica esta caída por no solo una menor demanda industrial, sino también por los problemas que todavía enfrenta el sector inmobiliario y muy importante, un cambio del uso financiero del cobre como garantía colateral para financiamiento. Esta es una práctica que al parecer era bastante común hasta antes de los problemas del sector inmobiliario. Ahora eso ha cambiado y eso ha reducido a su vez la demanda por el metal. Sin embargo, vemos que el cobre marca un alza hoy en Londres tras lo que fue una sesión negativa de los futuros de este metal en Shanghái. Por el contrario, vemos que en Londres marca un alza de 0,59%. Se abra de niveles bajos de los inventarios y esto estaría justificando que se mantenga todavía al alza. Sin embargo, vemos que los futuros del cobre en la bolsa de Chicago se corresponden con lo que fue la sesión de Shanghái y operan a la baja. Y también vemos pérdidas en los índices bursátiles. En Asia, donde tenemos una sesión mixta, el índice regional queda más o menos plano Un alza de 1% del Nikkei logra compensar las fuertes caídas que vimos en el Hansen, en este caso de 2%, y de más de 1% de la bolsa de Shanghái. Vemos en Europa decididamente una sesión con bajas. El stock 600 está ampliando las pérdidas, ya retrocede 0,65%. Las caídas son lideradas por acciones del sector inmobiliario, después de que la firma inmobiliaria SBB pausara sus dividendos y su rating crediticio fuera recortado al nivel de bonos de alto riesgo. Las acciones de SBB caen 12,31% en la sesión. Como les decía, arrastran a otras firmas del sector. Han caído 60% en lo que va del año. En el mercado hay alerta por el alto nivel de endeudamiento de esta empresa. Son deudas que SBB Obtuvo durante los años del boom del sector inmobiliario para adquirir un portafolio de más de 2.000 propiedades. ¿Qué es lo importante del caso de SBB? Aparte de las pajas que está provocando en la sesión europea, es que está generando alerta respecto a otras empresas del sector que pueden enfrentar problemas parecidos, no solo en Europa, sino también en Estados Unidos. Así que veremos que el foco comienza a girar hacia ese sector de empresas inmobiliarias. En el caso de los futuros de Wall Street, vemos también que se alistan a una apertura con pérdidas, también han ido ampliando las bajas, el Nasdaq retrocede ya 0,40%, mientras el S&P 500 y el Dow Jones se alinean con una pérdida de 0,33%. Muy importante para la sesión de Estados Unidos es la expectativa que genera el reporte de inflación que se publicará mañana. El dólar espera las nuevas cifras operando con una ligera alza. Vemos que el índice de la divisa sube 0,13%. Además de las expectativas por el reporte de inflación que se publica mañana, Wall Street va a estar pendiente de lo que suceda hoy en Washington. El presidente Joe Biden ha citado a los líderes del Partido Republicano y el Partido Demócrata del Congreso para buscar un acuerdo que permita elevar el techo de la deuda y con ello mantener el funcionamiento del gobierno estadounidense que, según la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, se quedaría sin dinero para operar desde inicios del próximo mes. Salgamos de Estados Unidos y vayamos a la región donde tenemos... Datos importantes en agenda. Comencemos por Brasil, que publica las minutas de su última reunión de política monetaria. Recuerden que el Banco Central brasileño está bajo fuerte presión política. El presidente Luis Ignacio da Silva no ha escatimado críticas públicas contra la decisión del Banco Central brasileño de mantener altas tasas de interés. Por su parte, el emisor está comprometido a que la inflación baje dentro del rango meta. Muy importante en esta disputa fue la decisión de Lula de nombrar a uno de sus aliados más cercanos. Se trata de un ex ejecutivo bancario, Gabriel Galípolo, como nuevo director de política monetaria en el Banco Central. El nombramiento de Galípolo se da mientras Lula se prepara para una votación clave en el Congreso en las próximas semanas. Se trata de su proyecto de ley para cambiar los parámetros fiscales y permitir un aumento del gasto público. Vayamos ahora a México, donde tendremos cifras de inflación. Se trata de la publicación del índice de precios al consumidor de abril. Analistas están esperando una variación mensual de menos 0,04%. Sí, escucharon bien. Se espera que el IPC de México se haya contraído en abril. En el índice para el cual también se espera una contracción es el de Argentina, producción industrial correspondiente a marzo. Analistas esperan que el país publique que su producción industrial se contrajo 3,7% medida a 12 meses. Muy importante para Argentina, el FMI, algo atado en su compromiso hacia el país, ha acordado revisar el acuerdo con Argentina tomando en cuenta las condiciones de la sequía. Y finalmente vamos a Chile, que llegó a los titulares mundiales ayer tras ese sorpresivo resultado electoral y que no había terminado por la mañana porque tuvimos un nuevo cambio en el cálculo y finalmente el partido de derecha, el partido republicano, se quedó con 23 de los 51 escaños del Consejo Constitucional. Esto le da al bloque de oposición, considerando también los otros partidos de derecha, 34 de los 51 votos posibles. El financiero destaca en su edición de hoy la alerta que esto ha generado en el oficialismo, también en el Palacio de la Moneda, porque el bloque de oposición tendría la mayoría absoluta, la mayoría necesaria para tanto el quórum de dos tercios como el cuórum de tres quintos que le permitirían hacer cambios en el texto constitucional que presente el, la comisión de expertos, pero también de aprobar cambios sin necesidad de negociar con el bloque oficialista. Esta realidad política se ha trasladado también a un cambio en la discusión de las reformas y de los proyectos del gobierno. Ya Diario Financiero reporta de un nuevo cambio en la propuesta de Royalty Minero. El gobierno habría aceptado reducir la tasa máxima. También ya se habla de las demandas que habría hecho el Partido Republicano para otras reformas desde el oficialismo se recogen voces que apuntan a tener una visión más pragmática y tratar de priorizar proyectos para buscar cómo sacarlos adelante. Así que los invito a que no se pierdan la edición de hoy de Diario Financiero con todos los detalles de este impacto del resultado electoral en la agenda de reformas del gobierno. Muy importante, quiero destacar también la entrevista que hace DFSUD este es nuestro portal que sigue las noticias de negocios de Latinoamérica y es una entrevista con Marcos Buscaglia, economista argentino de Bank of America. Y él, también alineándose un poco con esa observación que hizo el presidente Gabriel Boric una vez conocidos los resultados, Buscaglia advirtió del riesgo de que la derecha, impulsada, emocionada por este resultado electoral, tenga una posición extremista y olvide que los chilenos en sí quieren algunos cambios queda claro por los votos que no quieren cambios radicales pero sí quieren cambios y que habría un riesgo si esa voz no es escuchada ni recogida en el texto constitucional pues esto arriesgaría un nuevo fracaso de este proceso constitucional en el plebiscito de salida con esto me despido por ahora, los invito a que no se pierdan nuestras ediciones de f.cl, dfsud.com, también visiten df+ más. y les recuerdo que pueden escribirme a través de mi correo electrónico mveles@f.cl o mi cuenta de Twitter @marcelaveles. No dejen además de darnos su calificación en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Eso va a permitir que más gente nos conozca. Ahora sí me despido, les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana. Esto fue el podcast Primer Clic de Diario Financiero, lo que debes saber antes de que abra el mercado, un espacio presentado por EY, construyendo un mejor mundo de negocios.